0: incendio en una estación de migrantes en México dejó decenas de muertos, hubo un nuevo tiroteo en los Estados Unidos y la Unión Europea oficialmente prohibió la venta de carros de combustión para el 2035. Esto es primero lo primero. Un podcast, tiene, no pasa nada, con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharnos de a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida Y bueno, el episodio de hoy está... está pesado Vamos a hablar de un par de temas que pueden ser tensos No, que son realmente densos Entonces, nada, esto es como un trigger warning ahí, como una advertencia De que si son personas sensibles, man, que estos temas pueden llegar a afectarles Entonces nada más para que lo sepan, porque si hay un par la verdad la mayoría de los temas que vamos a hablar en el episodio de hoy sí son bastante pesados Entonces y sí, para que eviten que los afecten Lo primero es que al menos 37 migrantes murieron en un incendio En una estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez En realidad para el momento en el que estoy grabando esto Todavía hay como muchos huecos en la historia sobre lo que pasó cantidad de víctimas, la razón, etcétera etcétera Entonces esto es lo que se sabe por el momento Por ejemplo, en realidad no se sabe cuántas personas realmente murieron por ejemplo, las autoridades dicen que murieron menos de 10 personas, pero varios rescatistas y voluntarios que han participado del rescate han dicho que son al menos 37 personas. De hecho, por ahí leí que F fue al. Bueno, tenía un periodista en el lugar y que constató que había más de 10 bolsas con personas con cadáveres, ¿verdad? Entonces, eh, no tiene un número exacto, pero según la mayoría de las fuentes, son al menos 37 personas. Sobre el origen, tampoco se sabe mucho. Eh, según testigos, todo inició en el área donde estaban los hombres migrantes retenidos, muchos que fueron detenidos eh, durante un operativo que se hizo para remover de las calles a los migrantes que estaban pidiendo dinero entonces los tenían en un espacio y bueno fue en ese espacio donde se inició el incendio y al parecer muchos de las personas que estaban dentro de ese espacio pues también se quedaron atrapadas y murieron por el fuego sobre el campamento pues lo que se sabe es lo normal verdad, se encuentra cerca del Bio Bravo que vive a México y Estados Unidos y alberga en su mayoría a migrantes venezolanos, nada más para que se hagan una idea de la magnitud del problema que actualmente en Ciudad Juárez Por ahí estaba leyendo que el lunes si no me equivoco, si sí, fue el lunes, las autoridades de México encontraron un grupo de 93 personas que venían de, desde India Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador los encontraron asignados en la caja de un camión de carga ahí mismo en Ciudad Juárez eh, la historia me parece como un toque Rara la verdad, pero al parecer del conductor, como que se bajó a orinar o algo, decía necesidades fisiológicas. Así que yo quiero pensar que se bajó a orinar. Un par de oficiales, como que se pusieron a hablar con él y media orinada o algo así. Y bueno, en media conversación, como que sonó algo en parte de atrás del camión, como que hubo un, unos murmullos ahí, unos murmullos, perdón, ahí. Y bueno, entonces, obviamente, los oficiales fueron, abrieron las puertas del camión y se dieron cuenta que había 93 personas que estaban en pésimas condiciones, que tenían agotamiento, que tenían hambre, ¿verdad? Entonces, pues, obviamente esto es un caso de muchos de los que están pasando en Ciudad Juárez, y bueno, es todo un tema, por ahí, no sé si recuerdan pero hace unos meses, si no me equivoco, unos migrantes también habían muerto en un accidente de tránsito, venían en un camión que tuvo un accidente y ellos murieron ahí, eh, se han detenido varios camiones ya con personas adentro, es toda una situación, y creo que esto es sumamente preocupante como el tema general, eh, si consideramos lo que les conté ayer, ¿no ¿Sí se acuerdan que eh, son lo que llevamos desde 2023 eh, Un número récord de 78.585 personas Han cruzado la selva del en La mayoría, bueno, eso son como 5 veces más Que las cifras registradas en el 2022 Si no me equivoco Y bueno, en general las autoridades panameñas estiman que podrían cruzar unos 400 mil migrantes. La mayoría de ellos pues se dirigen a Estados Unidos, tienen que pasar por México, ¿verdad? Entonces, y pues, obviamente es preocupante, más que nada, ¿verdad? Porque Estados Unidos en los últimos meses, años, tal vez incluso, eh, se han apegado a esta política de deportar inmediatamente a los migrantes irregulares de Haití, de Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra. Según las cifras que tengo entendido, solo... En el 2022 se detuvo a unos 2,76 millones de documentados en la frontera. Esto es por la ley está el COVID. No me acuerdo, no sé qué, es 72, si no me equivoco, o algo así. Tiene un nombre y un número. Que lo que les decía era como que por el tema del COVID, ¿verdad? Nos iba a permitir entrar a personas como individuales, niños y sus ni su familia, y así, ¿verdad? Como por un tema de evitar la propagación del COVID. Pero sí, en general, eh, estamos viendo un flujo migratorio bastante, bastante importante en todo el mundo, eh, muchos de ellos se dirigen a los Estados Unidos y es lo que les decía ayer ¿verdad? me preocupa, ¿verdad? porque ¿a dónde se van a meter tantas personas? o sea, muchos están cruzando la selva del Darien, muchos están poniendo su vida en riesgo para llegar a Estados Unidos o bueno, quedarse en el camino, o sea, todo bien donde ellos encuentran las mejores condiciones de vida eh, siento que eso es lo mejor, ¿no? pero muchos de ellos siguen hasta Estados Unidos y ya lo están deportando, entonces eh, es una travesía en la que ponen a su familia en riesgo, o se ponen ellos su vida en riesgo. Eh, dinero de por medio, ¿verdad? También, porque obviamente no es que salen gratis de ese viaje. Y al final, ¿para qué? Al final los terminan devolviendo, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, estamos viviendo un, una temática eh, migratoria bastante importante. ¿Cómo se puede solucionar? Genuinamente no tengo la pero bueno, en temas igual de preocupantes y ya que, está, ya que mencioné a Estados Unidos ah, okay. resulta que se dio otro tiroteo más esta vez en Nashville uno más que se agrega a la lista en este caso Audrey Hale, que es una persona transgénero de 28 años, abrió fuego en The Covenant School, que es un colegio privado cristiano y mató a tres niños entre los 8 y los 9 años y a tres adultos de edades entre los 60 y los 61 años, al parecer según se cree, Audrey era ex estudiante del centro Y que por eso ya sabía cómo funcionaba O sea, ya conocía la estructura del colegio Y que por eso había dibujado mapas sumamente detallados de la escuela Donde incluso ponía como los puntos de entrada y de salida Los puntos eh, de... De control, etcétera, etcétera. De hecho, también se supone que dejó un manifiesto antes de entrar al edificio con al menos dos rifles de asalto y una pistola. Eh, según los reportes, la policía pues entró lo más rápido que pudo, bueno, intervino lo más rápido que pudo y bueno, mató a Audrey en el momento, digamos, en el lugar. Entonces, en total son siete eh, personas muertas. A todas estas, el único mensaje que sacó Joe Biden o que publicó Joe Biden fue que la violencia armada está desgarrando nuestras comunidades, desgarrando el alma de esta. Nación, y bueno, una vez más le pidió al Congreso que prohíba los rifles de asalto. Eso es un tema recurrente, gringo. Eh, es el único país del mundo, creo, que sufre una epidemia de tiroteos en escuelas. Es un tema con muchísimas aristas, desde regulación de armas, pasando por salud mental, temas de educación, temas culturales, ¿verdad? Ya tener un arma es como lo más normal del mundo, y entre más armas uno tenga, mejor. Eh, de hecho, hace poco estaba leyendo un artículo. ¿A dónde fue que lo leí? Bueno, un video. No recuerdo, pero bueno, estaba que hablaba sobre cómo el, el rifle alto, la R15, se convirtió en el, la insignia de los Estados Unidos, ¿verdad? la R 16 si no me equivoco, es la que es la versión como automática que se utilizó durante muchísimos años. De hecho, creo que se desarrolló para la guerra de Vietnam y la vara. Es un rifle de asalto automático. Eh, y la versión semiautomática que es la R 15 es como el arma, se convirtió en el arma más vendida de los Estados Unidos. A pesar, curiosamente, de que la misma gente, del ejército, misma gente como de armas, y conocedores y expertos dijeron como, man, es que esta arma no tiene ningún valor para las personas como en la cotidianidad, o sea, es un arma demasiado pesada para llevar y demasiado grande, demasiado como fuerte para llevar a cazar, no es un arma como de protección de la persona, ¿verdad? Pero igual hubo toda una propaganda alrededor del hijo de puta pistola esta y se convirtió en el arma más vendida en los Estados Unidos. Por ahí decían como que uno de cada 20 estadounidenses tiene una r 15 que son millones de millones de millones de millones de gringos con una pistola con un rifle de asalto semiautomático, ¿verdad? Y bueno, los estudiantes tienen acceso a esta arma, los niños tienen acceso a esta arma, ya es una arma muy común y corriente, de hecho, eh, un día vi un video de un chiquito como en una convención de armas, ma, con Mulet y toda literalmente como el mini redneck, que uno se imagina se imagina que salen las películas, ¿verdad? Y era como ese chiquito, ma, con creo que eran como tres o cuatro años. Eh, cargando un rifle de asalto. Y entonces saca la pistola. Bueno, saca la bala y la mete. Y no sé qué. Ma. Yo no tengo nada la mayoría de nada de armas. Pero bueno, se ve donde el chiquito como que arma la pistola y la carga y todo. Y después todo el mundo alrededor aplaudiendo. Y es como muy, muy bien. Sí. La, la, la. Y yo como me. ¿Qué putas? Ese chiquito tiene la edad de mi sobrina y mi sobrina definitivamente nunca ha estado cerca de un arma y probablemente nunca vaya a estar cerca de un arma, entonces también es un tema eh, cultural bastante importante, ¿verdad? En el caso de Audrey, pues obviamente no se sabe por qué es que decidió hacer este tiroteo existe la teoría de que era un resentimiento que ella sentía hacia el colegio ¿verdad? Estamos hablando, y no quiero echarle la culpa al colegio tampoco, pero bueno, estamos hablando de un colegio católico, eh, perdón, un colegio cristiano estamos hablando de una persona que se identifica como transgénero, bueno, se identificaba como transgénero, entonces probablemente hubo, puede, no sé honestamente no tengo las pruebas, no sé si se ha ha sido no pero bueno se supone que hubo, que hay cierto resentimiento que tuvo ella con el colegio tal vez hubo alguna actitud que se le dio durante su estadía por, o su paso por el colegio no sé si agrada uh, como algún tema de discriminación o algo así verdad pero pero como que de no se, no se puede descartar la teoría de que haber sido algo que también, o sea, como un resentimiento que ella tiene o tuvo contra el colegio. Pero bueno, ahora sí, para cerrar con un tema positivo un toque rápido nada más para no quitarles más tiempo y porque en realidad puta como hace falta como algo... Positivo hasta cierto punto, eh, la Unión Europea acaba de aprobar de manera definitiva una ley que va a prohibir a partir del 2035 la venta de carros que emitan CO2, o sea, los carros de combustión normales y corrientes como los que tenemos aquí en Costa Rica, como la mayoría de los carros de Costa Rica. Con esta ley se va a exigir que todos los automóviles nuevos vendidos tengan cero emisiones a partir del 2035 y un 55% menos de emisiones de CO2 a partir del 2030 en comparación con los niveles del 2021. O sea, un proceso escalonado del 2030 tienen que garantizar que haya un menos de un 55% de emisiones de CO2 y ya para el 2035 las emisiones tienen que ser cero punto, no pueden como los camiones acá o como los carros acá que botan un montón de humo, ya eso ya no puede suceder en general la idea pues es, es como impulsar verdad o, de manera o y como acelerar la descarbonización de las flotas de automóviles nuevos en Europa De hecho Suecia, que es la que ejerce la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea Ya informó que este acuerdo eh, lo van a incluir dentro de la agenda de reunión de los ministros de energía de la Unión Europea Para que lo adopten de manera formal y bueno que entre en vigencia Entonces nada, buenísimas noticias eh, Me encantaría que eso pasara alrededor de todo el mundo Pero sé que también es como utópico pensar en ese tema Comenzando, ¿verdad? Porque ya el poder adquisitivo que uno necesita para tener un carro ya es bastante alto. Eh, y estamos hablando de... Carros de combustión, verdad? No estamos hablando de carros, eh, no sé, híbridos o carros de hidrógeno verde o carros eléctricos, verdad? Que tienen un valor muchísimo más grande. Al menos aquí en América tienen un valor altísimo en comparación con, con Europa, donde eh, pues son un poco más accesibles, verdad? Entonces, como pensar que este tipo de leyes se pueden aplicar en Costa Rica, no, o sea, no, no, no lo veo sucediendo. El poder adquisitivo que tenemos acá no es comparable, o bueno, al menos el valor de los carros acá no es, se puede comparar con el valor de un carro eléctrico allá en Europa. Quién sabe si tal vez eventualmente podremos llegar a ese punto, quién sabe si eventualmente el costo de muchos de estos vehículos va a empezar a bajar. Creo que ese es el futuro, el futuro es verde, o eso me gusta pensar. probablemente no, probablemente la Tierra se muera antes de, bueno, la humanidad se extinga antes de llegar a ese futuro verde, pero bueno, creo que soñar y pues la verdad, soñar es gratis. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo pues posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, una pregunta difícil de responder y creo que es aún más difícil de responder con un sí o un no, pero ¿ustedes creen que exista una forma real? de evitar los tiroteos en Estados Unidos, sí o no, bueno, yo ya les dije, creo que es un tema de cambiar la mentalidad de la cultura, creo que es un tema de educación, creo que es un tema de legislación, creo que son muchas aristas que si se logran como abarcar, pues te podrían funcionar como el resto de países, o sea, Costa Rica tal vez, no sé si es el mejor ejemplo, ¿verdad?, porque hace poco le dispararon a un estudiante en un colegio y bueno, estamos teniendo tiroteos en las calles, pero bueno, por lo menos lo que quiero decir va a sonar raro, espero que no Pero digo, en Costa Rica por dicha no Tenemos esta epidemia como de tiroteos en colegios ¿Verdad? Entonces, dime Siento como que vivimos en relativa Muy, 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 muy relativa Paz, digamos, en comparación Como por ejemplo en los Estados Unidos Definitivamente requiere un cambio generacional Pero más importante requiere un cambio social No sé, ¿ustedes qué opinan? Ya, me fui demasiado al right, el día de hoy Entonces nada, de nuevo muchísimas gracias Y me escuchan mañana, chao